0: Hola, Karen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Mar? ¿Cómo va todo? Estoy muy emocionada. ¡Qué emoción! ¡Qué felicidad! Yo también estoy muy emocionada y muy contenta, porque aquí en Malgusto las malas películas finalmente obtienen el reconocimiento que se merecen.
1: ¡Finalmente! Sí, vamos a platicar sobre todas aquellas estrellas en el Paseo de la Infamia, su origen, datos curiosos y, lo más importante, por qué tienes que verlas sí o sí.
0: Así es que tú, como nosotras, tienes que darle una oportunidad a todas esas películas que generalmente pasas por alto. Escúchanos, compártelo y disfruta con nosotros de Los Malos Gustos. ¿Estás lista? Estoy lista. Tú pensarías que al ser humano promedio las malas películas no nos gustarían, pero no hay una idea tan alejada de la realidad como esa, ya que realmente somos bastante fanáticos de las malas películas. Pero, ¿a poco no te intriga saber por qué vemos una película mala? Eso sí, dicen, que eh, a nivel psicológico, lo que nos gusta es tener cierto control sobre la, las películas, saber más o menos qué es lo que va a pasar, por eso también cuando hay algunas películas que terminan así medio raras, nos causan mucho conflicto. Nos gusta saber qué va a pasar, quién es el bueno, quién es el malo, ¿no? Todas esas, esas alternativas nos, nos encantan. Así es que por eso se presume... Eh, que, que tenemos tan mal gusto a la hora de, de ver películas ¿no? y eso sí nos dicen que no, no tienen motivos para sentirse mal la mayoría de nosotros o sea no es, no es una cosa que vaya de la mano ni con la educación ni con la cultura ni nada solamente tenemos mal gustos.
1: y así decidimos empezar a lo grande vimos por primera vez porque no habíamos visto nunca antes somos nuevas, novatas, estrenadas una de las películas que se considera la peor jamás creada. O sea, encabeza muchas listas, muchísimas. The Room. The Room, que seguramente ya les ha de sonar por ahí conocida. Es una película del 2003 que está catalogada como drama romántico. Que ya les daremos razones, pero creo que más bien es una comedia sin querer. Involuntaria. <ríe> Exactamente, esa es la palabra. Involuntaria. Es tan considerada una de las peores películas jamás creadas que alguien la definió como antifilm. anti antipelícula, o sea... Dicen, no es mala, no es buena, no es una película. No sé qué más decir al respecto. Antifilm. Está escrita, dirigida, producida y estelarizada por la misma persona, un tal Tommy Wiseau. Él define su película como una comedia negra. Pero todos los involucrados dicen que esto fue involuntario, pues al principio estaba planeado para hacer un melodrama. drama, sí. Básicamente trata de un triángulo amoroso, porque de ahí ya eh, ahondaremos al respecto, pero hay muchas subtramas que no tienen nada que ver, hay muchas cosas muy incoherentes, muy confusas, entonces a grandes rasgos trata de un triángulo amoroso. Y bueno, cabe mencionar que esta película actualmente es una película de culto, Lleva 14 años continuos siendo... <ríe> proyectada, exhibida.
0: En diversos cines, de todo el mundo. De todo el mundo, además, es cierto. El guión eh, estaba pensado para ser una obra de teatro, o sea que podríamos decir que es una adaptación, si nos ponemos como muy estrictos. Eh, hay muchas cosas que les, que les van a parecer totalmente graciosas, confusas, eh, no sé si... si si es que nos da risa de lo incómodo que es, pero bueno. Eh, el, el personaje principal, o más bien el director, el escritor, el, el productor y todo eso, es, un, es una persona súper enigmática, ¿no? Y eh, nadie sabe nada sobre él, ni su edad. Y se presume que quizás su nombre no sea su nombre real. Entonces, pues bueno, para que ustedes se vayan dando una idea de qué tipo de personaje es, se le ocurrió crear esta, esta película, esta joya, y se vayan ahí como introduciendo un poco a, a este tema. Una parte importante por la que quizás muchos de ustedes hayan conocido esta película es porque recientemente eh, James Franco hizo una película que se llama The Disaster Artist, eh, que está justamente basada en un libro que escribió la coestrella de Tommy Wiseau en esta película de Room y que cuenta como a grandes rasgos toda la, la situación que se dio y cómo fue la, la filmación de esta película entonces seguramente por ahí han visto a Tommy y han escuchado mucho de él porque pues se volvió como popular nuevamente en, en años recientes así es que pues si vieron esa película de James Franco, pues todavía más razones para que vean The Room.
1: <risa> Hablando de entonces, entrando de lleno, ¿cuáles son las razones para ver esta película?
0: ¿Cuáles son los momentos memorables? Los momentos... ¡híjole! Creo que Tommy en sí es una escena memorable, desde que empieza hasta que termina la, la película. Pero una cosa que yo me voy a quedar, que les invito a que la vean y la disfruten, todo lo que es la película es su risa fingida y falsa y acartonada. La risa de Tommy debería de tener créditos especiales en esta película porque es lo máximo.
1: A la hora de pensar en los momentos memorables, yo también anoté su risa y estuve checando varios videos y él se ría así, o sea, no estaba actuando. Es una risa bastante peculiar y creo que sí es
0: una de las razones por la cual verla. Lo que pasa es que como ustedes se podrán imaginar, pues Tommy es lo que sea menos actor, ni escritor, ni director, ni, ni guionista Entonces, la risa además viene como de como esas risas nerviosas Encajadas justo en malos momentos o momentos incómodos Y, y puede estar, eh, no sé, sentado en el baño casi casi y se está riendo Entonces,
1: es, es... Yo la verdad es que sí sufrí un poco la película Desde el principio sí me di cuenta que esta había sido una elección muy peculiar pero llegué a la conclusión de que una de las razones más importantes por la cual verla es precisamente porque es completamente incoherente. O sea, no, no, no vas a creer la cantidad de ridiculeces que suceden en esta hora y media, hora 40 minutos de, de película. Entonces creo que esa es razón suficiente, como, como si te gustan las... las tramas ligeras, sin sentido, y como reírte irónicamente de alguna situación, creo que este es tu tipo de película, y, y definitivamente empezar a ver esta película con la cabeza despejada, sabiendo que te vas a burlar de algo, que en, inicio, que en un inicio empezó siendo algo serio. La verdad es que
0: es una muy mala película, pero me hizo reír mucho, y ya la, la termino, y, y por eso entiendo que ya de plano Tommy dijo, es una comedia, porque la verdad es que sí la ves, y... O sea, te da, te da risa, te tienes que reír, no queda más. Sí, ya que
1: aceptas como en qué mundo se está desarrollando esta eh, trama, sí, definitivamente te da risa. <ríe> es una mucha, comedia. Mucha es un verdadero desastre de principio a fin. De principio a fin, de, literalmente.
0: <ríe> la entrada de, de la película esta mona, para empezar debo decirte que, eh, que se gastó más o menos como 6 millones de dólares en la producción de esta película. Cosa que no es poca cantidad de dinero. Quizás no, no esperábamos una producción nivel Hollywood, por supuesto, pero bueno, tampoco fue como de muy bajo presupuesto. Eh, la entrada se ve como de película noventera, así, no sé, rara, como de granillera, como de esas series de, de aquella época. Entonces se ve como, no sé, a mí me dio como cierta nostalgia, ¿no? De ver y decir, ah, pues... Tal vez resulte algo bueno, ¿no? A lo mejor un poquito ya ha pasado de moda, pero bueno. Eh, eso sí, la entrada en, entre la música y la situación del principio, no sé qué, parece como como novela mexicana, pero <risa> con la entrada de Beverly Hills, pero con canción cenicienta, o sea,
1: una mezcla es muy Es verdad, extraña. yo en, en muchos momentos pensé que se trataba de una novela,
0: una telenovela, perdón. Justamente, una telenovela. No tiene ninguna apertura además, o sea, no te da pie a un corte así en donde digas Ah, ok, bueno, ya ahora sí ya empezó la trama, si no se sé, dejan ir... Como gorda en tobogán así de lleno. Y en la primera secuencia, pues, en, en, encontramos como a los personajes principales, pero no nos explican nada, o sea, no nos dicen quién es quién, si son novios, si, o sea, no, tú te tienes que ir informando conforme va pasando la película porque no te explican nada.
1: Y tienes que ir descifrando porque a lo la largo de la película salen varios personajes que no tienen nada que ver con la historia, que no te explicaron quiénes son, que no vuelven a salir, entonces sí tienes que ir descifrando varios momentos. Sí, véala con
0: mucha atención. No se pierdan. Esos, esos... <ríe> con Ay. mucha ligereza y tensión al mismo tiempo. <ríe> atención, perdón. Ay, con su mente muy abierta, por favor no la vean con niños chiquitos. No <ríe> es oh. recomendable para niños. Es verdad,
1: eh, eh, hubo un momento donde yo dije, creo que esta película es un es una vil
0: excusa. De una película porno. Dijeron, <risa> ¿qué podemos hacer? Pues una película disque medio seria. El personaje principal, que es justo este este Tommy, que en, que en la película se llama Johnny, si no estoy... Mal, Johnny. Eh, quiere quedar como muy bien. O sea, da a entender que su personaje es un hombre así todo buenito, que está súper enamorado de su novia, que la trata súper bien, que la consiente, le compra lo que sea. Entonces... Como que todo eso va como en cierta justificación, entre comillas, para que uno diga, ay, qué bella persona, qué bueno eh, cómo la quiere. Eh, también
1: hay que mencionar a los personajes. Eh, a mí uno que me causó demasiado ruido fue la mamá, o sea... <risa> <risa> eh, ah, porque para eso este triángulo amoroso sucede porque están Johnny, que lo mencionabas, su novia, que están próximos a casarse, ¿cómo se llama ella? Lisa. Lisa, y el mejor amigo de Johnny... Que es Mac. Mark. Lisa se da cuenta de que ya no ama a Johnny y lo primero que hace es decirle a su mamá que siento que es
0: algo que no se. Porque aquí, todas le decimos a nuestra mamá al principio, oye, ¿qué crees? Ya no me gusta a mí, ¿no? Me... O sea, creo que me gusta a alguien más. Sí, ese personaje de la mamá está
1: muy interesante porque eventualmente, para eso tienen como tres conversaciones a lo largo de tres días seguidos, siempre es la misma conversación, pero en una de esas, en la película eh, tiene un twist muy interesante están platicando como siempre de mamá, Ya no quiero a Johnny No, deberías quererlo porque es un muy buen partido Pero por cierto que me acaban de llegar Mis resultados
0: del doctor Y tengo cáncer A lo que la hija le contesta No te preocupes, todo va a estar bien O sea, porque obviamente es la reacción más normal <risa> Si alguien te dice que tiene cáncer ¿no? Que le digas No pasa nada, hombre Cualquier cosa Cabe mencionar, eh, después de media hora
1: Aproximadamente hay un chico que, por cierto, nunca entendí qué edad tenía y claramente el actor... Es, es, mencionan algo de que está en la universidad y es un como apadrinado del personaje principal de Johnny. El uh -huh. personaje se llama Denny. Entonces hay un momento donde lo acosa un narcotraficante, uh -huh. un, un dealer, ¿no? Yo pensé, ay, se va a tratar de que el, el triángulo amoroso, pero tienen que ayudar al muchacho. No, nunca, o sea, nunca vuelva a salir el narcotraficante, nunca se vuelve a tocar el tema
0: de que Denny vende drogas, nunca, nada, fue algo que pasó y... Debieron de haberle dado un premio especial por esa escena. Eh, suben como a la terraza, no sé, la azotea la terraza del edificio donde viven, y está Denny con el, el tipo este que lo tiene además encañonado, ¿no? O sea, con una pistola en la cabeza. Y llega Johnny con, con Mark, y o sea, se le avientan sí sin pensarlo, se le avientan al tipo con la pistola. Le quitan y la pistola en Lo someten, segundos. o sea, completamente, y lo llevan a la policía como en cinco minutos.
1: Ah, pero me encantó eso. Lo agarré, que lo tienen agarrado. Llevémoslo a la policía. No, no hablemos de la policía. Llámale a los vecinos. No, vamos a llevarlo a
0: nosotros a la policía. Se, se lo llevan. Salen de la toma. Para entonces, entra Lisa con su mamá. Obviamente, esto es un drama. En su máximo esplendor, llorando, gritando, ¿qué fue lo que pasó? Y preguntando y demás. Y a los cinco minutos que están ahí cuestionando a Denny, regresa Mark con Johnny a decir: Tranquilos, no pasa nada, estamos bien. Estamos Yo supuse todos que juntos. ya habían llevado al,
1: al muchacho
0: hasta este la policía, porque lo, ya se había eh, resuelto claramente el problema. Lo que no nos dicen es que la policía estaba abajo, ¿no? Eso es <risa> Esperando. <risa> Solo salieron y volvieron a entrar Y ya, el malo ya, o sea Necesitamos que nos sugieran su equipo De seguridad aquí en México Que fue muy eficiente muy Sí, y como dices, es
1: una escena bastante Dramática en lo que cabe En los parámetros de esta película Y nunca se vuelve a mencionar nada de Ni de Denny con las drogas, ni de qué pasó con el Señor este que llevan a la policía Ni de la decepción que, el, que les hizo pasar ¿Ya pasó? Nada,
0: es con todo. eso tuvieron suficiente
1: y bueno, otros eh, personajes son la amiga de Lisa y el novio de esta chica. Y pues son muy eh, intrascendentes, ¿no? No tienen como ninguna justificación, según yo. De la nada está Tommy hablando en su casa con un hombre que nunca habíamos visto. Esto es como a los 40 minutos de la película. Ajá. Y de repente es su mejor amigo, aparte de Mark. Entonces todo es aquí un revoltijo. Pero el caso, yo anoté y me dio muchísima risa que le está pidiendo consejo a su amigo, se llama Peter. 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 Y le pide consejo porque sospecha... Bueno, que Lisa... Sospecha que Lisa ya no lo quiere. Y entonces al amigo le dice, no, pues no sé qué decirte. Y Tommy le contesta, pero si eres un psicólogo. Entonces ya como... ¿Qué? ¿Qué? Está, o sea, ya, ya entendí Ya a los 40 minutos me quedó bastante claro Que no debía yo exigirle nada A la película, absolutamente nada Que por cierto, Elisa en cierto momento Le dice a su mamá que Tommy la golpea
0: y no es cierto
1: Y de repente una hay grave. una escena donde lo va a embriagar Porque Tommy no toma
0: Obviamente es
1: <risa> Jesucristo resucitado Por favor Entonces yo supuse que iba a simular Que ahí es el momento en el que la golpea Y no no se vuelve a ver nada de esa noche que lo lo embriaga, y al otro, más bien como tres días después, así sin ninguna explicación, sale también esa infame escena en, en la terraza, en que dice, yo no la golpeé, hablando hacia él mismo, entonces, y nunca vemos que la golpeé que simulen golpearla, no sabemos
0: nada de cómo, cómo se desarrolló esa historia. O sea, tienen que verlo, el galgo es, es una escena muy famosa, yo no la golpeé, yo no la golpeé, no lo yo hice. no fui... No es oh, cierto.
1: Hi, Mark. <risa> o oh, hi, Mark. Que por cierto, me dieron ganas. Si en algún momento del futuro vuelvo a ver esta película, me dan ganas de jugar ese juego de cada vez que digan Hi Mark. Hi Peter, hi Penny, hi no sé qué. Toma. <risa> Porque
0: de verdad es un diálogo recurrente. Oh, hi, Mark. Eso, o cada vez que se ría Tommy.
1: <risa> Acepto. Aunque no sé si. Me podría embarcar en este viaje de volver a ver la película. O sea, ¿Sí has... la, lo
0: de menos es el dragón, la
1: <risas> Hay un momento en donde todos los amigos, que son Mark, Johnny, Peter y Denny, y, y, y. todos están en eh, Smoking. Entonces yo dije: ah, es el día de la boda. Y de repente creo que Danny es el que está como siempre con su pelota de fútbol. Y le dice, oigan, ¿por qué no jugamos tantito con la pelota? Ah, pues va. Y salen y se empiezan a meter la pelota como por tres segundos hasta que Peter se tropieza y se cae. Todos se burlan de él y también le hacen chiqui, chiqui, chiqui. Como pollo. Hombres adultos, hay que recordar otra vez. Y vuelven a entrar a... Bueno, se entiende que vuelven a entrar a, al departamento. Y no volvemos a ver nada de la boda. Entonces luego viene la escena de la fiesta
0: de cumpleaños. Y creo que ya estaban casados. En toda esta fiesta incómoda que Lisa le organiza a Johnny, en esta fiesta ella está buscando la oportunidad de quedarse a solas con Mark, se abrazan, se besan y demás. Y por supuesto que es obvio que una casa llena de invitados, pues alguien los va a descubrir. Entra una persona que no habíamos visto nunca en toda la película y empieza a reclamarle al invitado. Pero con como, toda la ¿qué? confianza del mundo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? ¿Johnny que es tan bueno? Y no sé qué. Yo todavía dije, es el novio de algún invitado. No. No. De ahí en adelante no volvemos a saber de dónde sale ese personaje. No sabemos nada hasta que después. Yo, y, y en mi caso, por ejemplo, después de que se terminó la película, me enteré que era Peter. Que decidieron cambiar al, al actor que interpretaba ese papel y lo pusieron por otro completamente diferente. Y nunca dijeron nada, simplemente se presentó, ya salió él. Así es que eh, es una de las partes que nos vamos a retar para que encuentren al nuevo Peter en la película. Después de que son descubiertos
1: por el nuevo Peter... Yo creo que se les quitó la pena, o no sé qué, qué pasó, porque vuelven todas las personas al departamento y se ponen a bailar frente a todos, eh, eh, Lisa
0: y Mark, pero de una manera bastante íntima, ¿no? Sí, bastante cercana, mucho abrazo. Y Tommy andaba por ahí, supongo yo. Pues era a su cumpleaños.
1: Entonces ya no recuerdo en qué momento ya se descubre todo, todo este amorío. Tommy empieza a sufrir una crisis y le dice a todos, porque no le dice solo a Lisa, no le dice solo a Mark, le dice a todas las personas ahí presentes, me traicionaron, ustedes no buenos, porque para eso creo que no hemos mencionado en todo este tiempo que no habla bien el inglés. Entonces, me traicionaron, ustedes no buenos, ustedes gallinas. Y pues ya básicamente parece que les estamos contando como... Parece que estamos repitiendo, parece que les estamos contando la introducción de la película, el planteamiento... Y no, después de esto sucede el final, que...
0: <risa> el final no se los vamos a dejar sorpresa. Si no, les vamos a spoilear todo. Para que la vean y nos digan qué onda. Lo único que les podemos decir, o al menos yo les puedo decir sobre el final, es que nunca, nunca me esperé que terminara como terminó. Nunca.
1: Nunca. Pero ahora, hablando de datos curiosos,
0: esta película, como ya habíamos mencionado, lleva
1: 14 años siendo exhibida continuamente. Así como en la película de The Rocky Horror Picture Show, que llegan disfrazados y se saben los diálogos y inter, interactúan con la película, en esta película les gusta aventar cucharas a la pantalla. Y yo digo, ¿por qué que tienen que ver las cucharas? Y resulta que en el departamento de Johnny tiene tres fotos diferentes de cucharas enmarcadas. Entonces ya se hizo toda una eh, costumbre llevar cucharas de plástico y aventarlas. Todo un rito.
0: Otro de los ritos o rituales. Eh populares de esta película, es que la gente que va a los screenings, porque como dice Mag, se sigue proyectando en muchísimos cines alrededor del mundo, de hecho los fans que me parece que más quieren la película son los de Londres, se hace como este ritual en el que llevan una pelota de, de fútbol americano, y en todas las escenas donde salen ellos pasándose la pelota, ¿Que se son los bares? avientan los, los espectadores, así es que sí si se fijan, ya es un fandom muy unido y organizado. Sí. hay unas partes también donde dicen que mientras grababan las escenas había un camarógrafo que se reía tanto que hacía que las tomas salieran movidas, ah era por eso Sí, si lo detectan por ahí pues es porque el camarógrafo se ríe en silencio,
1: yo estaba checando que en los eh, créditos salen tres productores ejecutivos, uno siendo Tommy Wiseau y los otros dos eran una persona que no tuvo nada que ver con la película y la otra la película se estrenó en el 2003 y uno de los productores ejecutivos había muerto en el 99. Entonces, es regresando al tema que mencionabas al principio, como que esto genera demasiadas dudas sobre quién es Tommy Wiseau, eh, quiénes son sus contactos, de dónde sacó tanto dinero, por qué involucró a dos personas como productores ejecutivos que no tuvieron nada que aportar a la película.
0: Misterios sin resolver <ríe> Tommy, cuando terminó la película de filmarla, editarla y demás, la mandó a Paramount para que la, la distribuyeran y, y pues le ayudaron con toda esta cuestión de la difusión y de la proyección. De
1: verdad que eh,
0: la confianza y valor de este hombre son de admirar. ¿eh? Se dice que Paramount o a Paramount le toma un, un periodo de aproximadamente dos meses darle respuesta a todas estas imágenes de cuántas películas o guiones o proyectos llegan a Paramount. Para que sean aprobados y respaldados por ellos. Entonces se tardan más o menos dos meses en dar una respuesta. Pero a Tommy le dijeron que no en solo 24 horas. Eh, Como que no quedara
1: duda. Pero no fue mayor problema. Él dijo: Ok, no se puede, pues habrá otra. Eh, de seguro ellos no saben lo que están eh, presenciando, yo voy a hacer que esta película llegue al público, porque para eso, a mí me sorprende, o sea, se está, estamos viendo que 400 personas en el staff, y en ningún momento, ni, ni una sola dijo, ¿qué rayos estamos diciendo ¿Qué ¿Saben es que Mañana ya no voy a venir a trabajar, yo no quiero estar involucrada en esto, y chequé en algún lugar que absolutamente todas las personas estaban completamente seguros de que la película nunca iba a ver la luz, entonces por eso dijeron voy a seguir yendo a trabajar, que me sigan pagando y pues nunca esto, nunca va a ver la luz del sol, entonces yo voy a seguir
0: con mi carrera de actor y no se esperaban el el, el resultado y la fama que iban a tener, el valor de Tommy para
1: eh, subir la película a Paramount y, y luego decirle esto no es mayor problema, voy a hacer yo mi propia publicidad yo voy a pagar mi estreno, es tan increíble que no sé qué tan cierto sea que supuestamente la película se publicitó en un solo lugar físico y eso fue en un espectacular en la calle Sí, y
0: eh, ustedes podrán pensar que ese espectacular estuvo un mes o algo así Lo que durara el periodo de estreno de la misma no. Pero no, estuvo cinco años Tomé pagó cinco años ese espectacular para poder publicitar su película Así es que hay mucha gente en Hollywood que si no lo recuerda por la misma película, cosa que me parece de verdaderamente difícil, lo <risa> recuerda porque es espectacular. Estuvo en una de las calles principales por muchísimo tiempo. Y así pueden encontrar un montón de datos curiosos de esta película, porque como les decíamos, el personaje de Tommy, o la persona en realidad, es bastante enigmático y tiene como dos o tres eh, mitos y leyendas urbanas hacia, a su alrededor. Entonces no falta el dato curioso, aunque no comprobado, que, que, que les puedan dar por ahí o que se encuentren por ahí.
1: El dato curioso, más bien la leyenda urbana de que es un vampiro. Bueno, no puedo creer cuánto hemos hablado alabando las características tan desfavorables de esta película. Y aún así, me surge una duda. Viene la pregunta obligada de la noche. Así es. Esta película pudo ser peor, realmente pudo ser peor.
0: Uh, yo creo que sí, yo definitivamente pienso que sí, eh, obviamente ustedes la verán y van a darse cuenta que es una muy mala película, pero es una de estas películas en donde la combinación de tantas cosas eh, dio como que un resultado hasta cierto punto positivo, ¿no? Esta película ya les hemos dicho varias veces, ya se volvió una película de culto que tiene sus fans que hacen eh, proyecciones especiales, El, eh, Tommy se la pasa casi casi de tour, eh, porque él va a las, a las proyecciones de sus películas, entonces pues queramos o no, una muy mala, muy mala película resultó en una experiencia bastante agradable, así es que yo pienso que definitivamente pudo haber sido peor. Quizás se pudo haber quedado como en el anonimato, ¿no? Quizás eh, si se hubiera quedado enlatado con eso de, de que Paramount dijo que no, pues nosotros nunca habíamos disfrutado de estos <risa> minutos de incomparable experiencia que no le podemos poner ni siquiera un nombre porque no sé cómo la llamaría.
1: Sí, porque me parece un punto muy interesante que la película es tan mala que siento que debería tener su propia categoría. Como hay películas buenas, hay películas malas, y hay la categoría de The Room. Es tan mala que es indescriptiblemente mala. Esta película es 100% producto de Tommy Wiseau. ¿Te imaginas que, entre comillas, hubiera entrado en razón? Y hubiera dicho, bueno, yo, ya, yo la quiero dirigir, yo la voy a producir, yo la escribí. Mejor que alguien la estelarice, que no sea yo.
0: ¿Qué no, hubiera pasado? No, hubiera perdido todo, todo en sentido. Pero la verdad es que el, el simple hecho de verlo a él es bastante cómico. Sí. Voluntario, pero cómico. Y entonces sí creo que hubiera sido un gran fracaso. Sí, sí porque sí.
1: sí, o sea, la historia es mala, es terrible. <ríe> no es mala, es terrible. Pero actuando tan mal como actuó Tommy, siento que ahí fue donde la gente dijo, ay, creo que esto es comedia si hubiera actuado alguien como seriamente como un buen actor, alguien que se lo hubiera
0: tomado en serio creo que ahí hubiera acabado la película por supuesto, claro, sí bueno, para puntos, para fines prácticos la película, créanlo usted o no sí pudo haber sido peor
1: no hay duda alguna de que la película es muy mala, pero hay aún menor duda de que deberías verla, de que sí Creo que sí vale la pena dedicarle. Es, es como cultura general de cine. Exactamente, cultura popular también. <risa> y bueno, si si la has visto, si después de escuchar eh, toda esta conversación la vas a ver, si tienes algún comentario al respecto, pues compártanoslos en nuestras redes sociales. Queremos saber qué piensas al respecto, porque los leeremos y en el próximo podcast los comentaremos.
0: Claro, sí, por favor, déjenos saber todo lo que piensan y opinen de, de lo que dijimos hoy. Y bueno, pasando a otro tema, ¿qué estás viendo actualmente, Karen? ¿Qué, qué sí te ha gustado 100%? Estoy terminando de ver la cuarta temporada, creo, de Vikings, que está en Netflix. Nunca la he visto. Si no la han visto, véanla. Eso sí, es, es una historia muy buena, pero obviamente es una historia basada en la historia de los vikingos. Entonces... No es apta para gente muy sensible, tiene escenas bastante sangrientas y demás, pero eh, es una muy buena serie, de hecho creo que las eh, están en el ranking como de las 15 mejores series que tiene Netflix, entonces si no la han visto, véanla, y eh, además para esa gente que, que son como yo que luego no les gusta que haya una temporada así como con tres capítulos y te quedas como... Oh. Bueno, esta ya tiene cinco temporadas arriba y son más o menos como de 20 capítulos por temporada. Entonces esta uh. está para maratonearla y verla así, sin preocuparse de cuándo se va a terminar. Me interesa. Yo se las recomiendo mucho, véanla. Acepto. ¿Y tú? ¿Qué estás viendo? Yo recientemente, hace como
1: tres meses, empecé finalmente RuPaul's Draft Race y creo que ha sido de las mejores decisiones en mi vida audiovisual confirmo, confirmo Sí, empecé a verla hace tres meses, son 11 temporadas y me las eché en tres meses. Me piqué, es claro que me piqué, que me gustó. Y está súper interesante porque... Bueno, se trata de que buscan a la próxima superestrella drag de Estados Unidos. Y les califican lo que en el programa describen como carisma, uniqueness, nerve and talent. Que son varios ámbitos que incluyen desde el maquillaje... El vestuario. El vestuario, muchas gracias. Y cabe mencionar que se nota como en la primera temporada... Estaban tocando un tema tabú Y después de 11 temporadas Esta serie ha ganado ya Varios Emmys y es un tema Que está en boca de todos
0: Y busquen a Bianca del Río <risa> Está muy buena Lo quiero decir
1: muy bien es? Y bueno Eso ha sido todo por hoy Que la verdad no esperábamos hablar tanto En nuestro <risa> primer podcast Pero The Room de verdad que es una Película
0: impresionante <risa> Que, que, que merece la pena el tiempo que le dedicamos qué bueno que nos escucharon busquen el siguiente podcast de alguna otra muy buena mala película y platíquenos qué les gustó, qué no les gustó qué les gustaría a lo mejor que agregáramos a, a
1: todo lo que ya hablamos recomiéndenos algo,
0: recomiéndenos cosas si tienen algo en mente
1: adelante y bueno, recordándoles que para disfrutar de toda nuestra vida hay que tener un poquito de mal gusto mucho, como quiera. Bueno, hasta la próxima. Adiós.
0: Bye. Bye.